0: Estás entrando en un espacio de creadores web 3. Bienvenido y bienvenida. A partir de 2023 dejamos de ser DeFi en español para convertirnos en creadores web 3. En este espacio, el objetivo es que puedas obtener los mayores insights, aprendizajes, ideas y reflexiones de gente que lleva un largo camino recorrido dentro de la industria. En este espacio podrás acceder a diferentes formatos como, por ejemplo, guías completas en YouTube para que puedas profundizar y utilizar diferentes protocolos. Podrás acceder a una plataforma Creadores Web3X y Z donde obtendrás diferentes masterclass de la gente líder dentro del ecosistema. También próximamente lanzaremos una colección de NFTs, Creadores Web3. En esa colección de NFTs podrás obtener diferentes beneficios y podrás entrar a esta colección de diferentes formas. Por ejemplo, lanzaremos cada tres semanas diferentes desafíos con protocolos con el objetivo de ganar beneficios y esos beneficios estarán plasmados dentro de esos NFTs. Primero. Segundo. Podrás obtenerlo a través de un mercado secundario como OpenSea o podrás obtener esos NFTs como una membresía para poder a acceder a diferentes masterclass de los líderes dentro del ecosistema. Bienvenido y bienvenida a Creadores Web3. Espero que disfrutes muchísimo y aproveches todo el esfuerzo que estamos haciendo para que mejores tu día a día o puedas obtener un trabajo. Este episodio es presentado por Field Network, blockchain modular enfocado en las calidades de redes como Ethereum. Durante la primera década de las criptomonedas como Bitcoin ha sido dominado principalmente por el paradigma monolítico. Como el concepto lo describe es un monolítico, es decir, que es como un robot gigante que únicamente puede moverse a través de la coordinación de una tarea en específico de las cuatro tecnologías. Y esto lo vuelve muy torpe. Nuevos paradigmas de blockchain modulares permiten mayor eficacia y mayor agilidad. Fuel Network principalmente lo propone a través de su propio lenguaje de programación, su propia máquina virtual y la forma de procesar transacciones a través de serio Knowledge Proof y Optimistic Rollups. En la descripción del episodio te dejaré un link a la comunidad de Fuel en español para que puedas participar en diferentes eventos. No olvides mencionar Creadores Web 3 para obtener mayores beneficios a futuro. GM, querida comunidad, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Creadores Web 3. En este episodio platiqué con Manuel Preaudo, que es el CEO de Velo, una de las principales billeteras en Argentina y próximamente en abrir otros países de América Latina. A Manuel tuve la fortuna de conocerlo dentro de Buenos Aires y de hecho me invitó un riquísimo asado. Platicamos en este episodio acerca de por qué consideran que Manuel es un gran CEO y un muy humilde CEO dentro del ecosistema cripto. Platicamos acerca de los momentos más difíciles dentro de 2022, los nuevos paradigmas para los CEOs que se enfrentan tanto en startups normales como en startups criptos y cuáles fueron mayores aprendizajes dentro de toda esta oleada cripto 2022 y cuál es la mirada futuro dentro de 2023. Espero que disfrutes muchísimo este episodio como yo lo hice investigando sobre él, disfrutando esta gran conversación con una persona que lo vas, lo vas a ver como muy cercana, como muy eh, amigable y bueno, espero que disfrutes y saques los mejores insights para que puedas mejorar tu día a día y puedas mejorar tu performance. Pero antes de comenzar, quiero decirte algo. Nada de lo que digamos aquí, ni yo ni mi invitado, representa un consejo de inversión. Todos son puntos de vistas y, y deberás de hacer tu propia investigación para tomar las decisiones que sean más convenientes para ti. Bueno, ahora sí, vamos a disfrutar este episodio. Hola Manu, eh, bienvenido a DeFi en Español. Gracias por estar acá.
1: Gracias por invitarme.
0: Para empezar, Manu, che, ¿qué hacías de ilegal en Brasil?
1: ¿De legal. Ah, estuve... En estas últimas vacaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. Después de casi cuatro años y medio me tomé 15 días de vacaciones, eh, que en, en años de startup es como un año de vacaciones. Este Y, y bueno, yo tengo estoy, bueno, tengo... estoy casado, tengo una hija también. Bueno, nos fuimos ahí con, con mi familia, el perro, un poco de playa, desconexión y a tomar sol y cerveza, así que nada eso, descansar un poco la cabeza que también es una parte importante de, de emprender, ¿no?
0: Es en el ejercicio los bodybuilders dicen que es tan importante eh, el workout que el reposo, ¿no? Totalmente. totalmente, si no te sí. reposas el músculo no crece. Sí, la otra y vez
1: el... este, me tocó estar justo en, en un summit de, de Newtopia que son los fondos que nos, nos puso dinero y estaba creo, con uno de los el pise de Manu Chizoba. Y le preguntaba, eh, ¿qué podemos aprender los emprendedores de los deportistas? Y, y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo cuidar justamente el cuerpo? O sea, cuerpo y mente eh, tienen que estar muy conectados. Y si no, cuidas bien a tu cuerpo. Y viste en tecnología, en general, eh, si tres suerte, tienes una buena silla. Eh, y, y en general hay mucho de estar trabajando 12, 14 horas por día, que te estarán autonando la espalda. Y no hacer ejercicio, tener sobrepeso. Entonces, por lo menos eh, empezar a, a cuidarse lo antes posible me parece súper importante.
0: Que es ilógico, ¿no? Es contraintuitivo porque si el CEO no está bien ni mental ni físicamente, la empresa no está bien.
1: Uh
0: -huh. <ríe> que, sí, que, bien. Que lo hacemos al revés, ¿eh? es contraintuitivo.
1: Sí, sí. Pero... O sea que, bueno, también es. A ver, eh, es difícil como tomar la, la disciplina de, de cortar, ¿no? Eh, pero ya, si te vas a pensar. Tu mente necesita por lo menos que un tercio de tu día eh, estar apagada, por así decirlo, estar soñando, ¿no? O sea, cambiando, digamos, qué tipo de información está recibiendo y produciendo. Eh, y, y creo que no estamos digamos, ni de cerca, estás tomando un tercio de tu año de vacaciones. Creo que tampoco sería la, la expectativa, pero, eh, pero sí me parece que es clave, bueno, cada tantas semanas cortar un poco y, y reconectar también con uno, ¿no?
0: Y para la gente mucho más tecnológica, es como el navegador de Google Chrome, que tienes 30 pestañas, en algún momento tienes que cerrar una. Tienes que dejar que la computadora, el RAM, se procese.
1: Y te muestro ¿Qué? mi navegador. <risa>
0: <risa> che, Maru ¿qué se siente ser campeón del mundo?
1: Uf, recién justo tuve una con unos mexicanos y, y me preguntaron lo mismo. <risa> la verdad que... Fue, es, es extraño, ¿no? O sea, obviamente fue un evento. Yo decía que antes de, que, de, de salir campeones, ¿no? Un poco con, con la final, creo que ya de por sí venir a Buenos Aires por Argentina y vivir eso acá eh, era un espectáculo de por sí. La verdad que fue cardíaco, te diría. Yo en un momento me puse a llorar, yo no podía más. Fue un partido que, que tuvo todas las sensaciones posibles. Eh, yo no soy futbolero y aún así como que le, ¿viste? Le, le pedía a los santos que por favor algo que te ayuden. Eh, y después una descompresión. Y creo que, a ver, si, si te pones a pensar, eh, también nosotros nos gusta llorar mucho, ¿no? Por eso también un poco somos el país con mayor cantidad de psicólogos per cápita y nos gusta tanto el tango o nos vemos... Este, identificado con el tango, pero creo que le, le viene bien a la, a la sociedad en general eh, tener una alegría ¿no? de estas características que no está asociada a ningún tipo de cuestión eh, ni político ni partidario sino que sea algo totalmente eh, que cruce eh, a, a personas de, de la misma nacionalidad ¿no? que, ah bueno, es una alegría pero bueno, por otro lado también es, es fútbol ¿no? entonces, eh, seguro acá uno me va a odiar, pero Ah, me parece que hay, hay también otras cosas importantes por las cuales, viste, trabajar y ponerse contento.
0: Total. ¿De dónde viene, Manu, el amor por las mijas?
1: ¿Las mijas? ¿Qué son?
0: Las, los sandwichitos. Los, ah, las... los
1: sandwichitos de migas.
0: Sí, de mi, mi, migas, migas. migas. Sí, lo di.
1: Eh, qué buena pregunta. Debe ser algo ancestral ya, ¿no? Eh, como... Llamativamente no El otro día salió justo un, un, un ranking de, de los sándwiches del mundo y no aparecía Pero eh, digo, Tiene todos los componentes Que, que necesitas para, para alimentarte ¿no? Es como el shawarma de occidente Por así decirlo este. y la verdad el que no, Para el, el que no lo probó Súper este, recomendable ¿no? Vos lo probaste me imagino, Estando acá sí, sí, la
0: verdad es que me encantó <risa>
1: Eh, yeah. Me gustaría ahora
0: eh, tratar de sacar algunos insights eh, que tra traigo acá a la mesa de mi, mi análisis personal eh, uh -huh. hacia ti que, que, que tuve en, en la fortuna de conocerte en Buenos Aires. Y me parece que eres, una eres un perfil de CEO eh, distinto eh, al de algunos que vimos en cripto. No eres ostentoso, eh, no eres sofisticado en, en la forma en la que comunicas, en la forma en la que, en la que transmites. Ajá. Uh -huh. Creo que presumen muy, pro, muy, muy pocos logros Y eres muy simple y sencillo Que se materializa mucho En la comunicación de Velo Y en la aplicación de Velo ¿De dónde viene eso? Eh, ¿De dónde viene eh, toda esa simplicidad sencillez y, y no sofisticación de Manuel En el ecosistema cripto?
1: Sí, o sea Me han dicho que soy bastante humilde eh, Creo que, a ver Yo tuve Parte de mi historia personal Es de Estamos de, de empezar siendo de venir una familia que se fue desarrollando con el tiempo, que tuvo la suerte, digamos, de que de, a partir de, del esfuerzo y el trabajo pudo evolucionar económicamente y, y socialmente en Argentina. O sea, no nací en Cuna de Oro, eh, nací en un, en un barrio del conurbano bonaerense clase media-baja. Eh, y bueno, a través del esfuerzo de mi familia, digamos, ir avanzando y. Me acuerdo que cuando pasé a la secundaria, que cambié de colegio, ya era un colegio nacido en Buenos Aires, un eh, colegio inglés o irlandés, mejor dicho, digamos, mi, mi padre me dijo, eh, no, y ya quizás con una, una posición económica un poco más mejor, digamos, de, de lo que era cuando nací, me dijo, trata de no, de no ostentar, digamos, de ser, viste, humilde, simple, porque eso te permite también eh, asegurarte de que, digamos, las personas no se van a vincular a vos por eh, las razones equivocadas. Eh, y, y eso creo que fue algo que me quedó como muy grabado en, en, la, en la mente. Creo que tiene que ver también con, por un lado, digamos desarrollarse para sí tener si querés, esa sofisticación en cuanto a gustos, conocimientos, etcétera, pero no o sea tratar de ser lo más simple y llano al momento de comunicarse. Y creo que incluso cuando vos construís un producto, y un producto un poco creo que es la, la representación de uno en, en forma de, de, de un desarrollo tecnológico, lo que sea, eh, la simpleza para mí es la máxima expresión de un, de un proceso de, de refinamiento y, y, y de estudio de una manera de la persona que está usando o, o que es el, tu, tu público objetivo o, o el potencial público objetivo, ¿no? Eh, y creo que también la, la humildad funciona muy bien como eh, una forma de estar activamente aprendiendo. Eh, el otro día estoy leyendo un, un libro que se llama Startup CEO, que lo recomiendo para los. los yo soy First Time CEO y, y la verdad que lo, lo recomiendo porque hay mucha, mucha data. Eh, él dice: no es, no, es, eh, no es casual que tengamos dos oídos eh, ¿no? y una boca. Eh, y creo que de alguna manera, esa, esta actitud digamos, de estar realmente escuchando activamente a la otra persona y hablando lo menos posible y alardeando, ¿no? Porque también me parece que, eh, sobre todo cuando trabajas en equipo, bueno, eh, puedes decir que eh, lo que vos hiciste es por tu propio esfuerzo, sino realmente por el esfuerzo del, del equipo en, en general, ¿no? Y, y quizás, digamos, eso hace que sea peor vendedor. Eh, pero creo que para mí el, el, el under-promise y over-deliver es, eh, es espectacular, ¿no? Porque en definitiva tenés ese, esa posibilidad de sorprender, ¿no? Y creo que nosotros como humanos estamos constantemente bombardeados con información y no hay nada más gratificante que una buena sorpresa, ¿no?
0: Una buena sorpresa y una buena conexión, me parece. Mencionabas por ahí eh, a tu padre eh, En eso que te enseñó uh -huh. ¿Aplicas alguna lección eh, A Velo eh, Que te haya enseñado Tu mamá, tu papá eh, Así de forma contundente Y que sea clara en tu liderazgo Dentro de Velo
1: Creo que A ver, eh, muchas veces en, en, en el mundo En el cual vivimos hay una, hay como hay dos posiciones que parecen contrapuestas, que se habla de eh, work smart y work hard, ¿no? Yo, sinceramente, y esto quizás también por, por mi educación, soy más de el work hard. Me parece que yo no, me, no, me, no creo que sea una persona brillante, simplemente soy una persona que tiene una determinación total y absoluta en cuanto a las cosas que quiero lograr, ¿ok? Y creo que eso solamente es posible eh, a través de un proceso de trabajo duro en el cual vas a estar muchas horas, eh, digamos, con, de, casi de forma interrumpida y también haciendo un montón de esfuerzos, dejando de lado eh, tiempo con amigos, con familia, viajes, etc. Y creo que digamos, la, la cultura del trabajo duro, eh, entendiendo cómo que quizás después de eso sale algo bueno, es eh, parte creo que de lo que me, me enseñaron, enseñaron, digamos, enseñaron mis padres. Eh, mi, mi padre es ingeniero electrónico, mi madre es artista plástica, y creo que del lado de mi madre digamos la sensibilidad para eh, digamos, el, el tema del diseño, poder digamos, hacer una, un análisis un poco más profundo de las personas, de la conversación, eh, vamos, este este rol es una faceta más humana, es algo que eh, definitivamente tome de ella. ¿no?
0: La sensibilidad, la percepción, eh, que en este modo, tan máxima productividad, como eh, celebramos la racionalidad, pero no es lo único que hay. Eh, me gusta, me gusta mucho.
1: Y, y creo que en ese sentido, eh, como que. A veces se, la, el tema de, de la, de la, de, del factor humano se, se habla mucho, se hace poco y se lo, quizás no se le da tanta importancia, pero en definitiva, digamos, es, es, es fundamental. Eh, así que, nada, hay que, hay que trabajar por eso, ¿no? Cuando
0: te levantas todos los días eh, para trabajar a... a... Hacia eso que estás construyendo con Velo y con un equipo ¿Cuáles son los diálogos Que tiene Manuel
1: consigo mismo? O sea, a ver, a, a mí Conozco mis limitaciones y, y Creo que parte del proceso de, digamos, de ser un buen Buen emprendedor justamente Es entender, viste, como el, cuando Jugabas al Pro Evolution Soccer o al FIFA que te dan la estrellita con las capacidades de cada jugador, si, si corría, cabeceaba o pateaba. Creo que, digamos, cada uno de nosotros tenemos algo así y creo que está bueno eh, estudiarnos y entender eso para justamente poder trabajarlo. A mí, particularmente, digamos, el psicoanálisis me ayudó muchísimo para eh, entender cuáles eran las áreas de desarrollo y cuáles eran las áreas que estaban, si quieres súper desarrolladas en las cuales me podía apoyar justamente para, digamos, eh, Nada, tomarla como fortaleza y, y anclarme ahí también, ¿no? Pero también eh, hacer ese esfuerzo adicional en entender que, okay, si yo carezco de tal o cual eh, característica o, o skill, bueno, trabajarlo y ser incisivo también en eso porque eh, si no, siento que a veces nos vamos, ¿no? como que nos desbalanceamos eh, y eso, digamos, puede ser contraproducente no solo para uno, sino digamos, para el equipo con el cual uno trabaja y el objetivo que está tratando de es cumplir, ¿no? Entonces, la verdad es que todos los días me levanto trato de ser, de hacer una actitud positiva de nuevamente eh, realizar la, la cuestión humana de cómo están las personas, cómo está el equipo, cómo están motivados, cómo, cómo es su bienestar, cómo, cómo viene el producto, bueno, digamos, incentivar y, y celebrar también ¿no? las, este, los éxitos o los, los, los hits que, que fuimos metiendo. Y tratar de aprender rápido de, de los errores que cometimos. Que también, y, y naturalizarlo, ¿no? Porque muchas veces, quizás en, el, en la mentalidad latina, a veces, como que está todo este tabú de fallar. Y bueno, fallar es parte también del aprendizaje. En definitiva, digamos, es verdad. Y digamos, lo, 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 lo puedo digamos, contar con, por experiencia propia: que uno aprende mucho más de cuando le fue mal eh, o tuvo un problema, de que cuando le va bien y, y básicamente se rodea de los amigos del campeón. Y ser una a
0: la vista, ¿no? Es los mejores momentos. Creo que en la, la TAM fallamos más de lo que acertamos y, y es una un parte de nuestra naturaleza. Ahora, cuando se, se empieza a construir la, la cultura dentro de Velo, eh, no eres el único founder, eh, pero empiezas a construir y aportar de parte de tus valores, de tus principios, eh, junto con nosotros founders. ¿Mejor? cuáles fueron los principios que viste o que vieron como inquebrantables que no eran ni negociables dentro de Velo esos principios que se siguen a rajatabla como
1: decimos en México en sí nosotros en a ver, creo creo que hay eh, hay uno que es creo que es el principal tenemos cuatro valores te diría que con los cuales nos regimos hay uno que es definitivamente el principal yo le doy muchísima importancia que tiene que ver con la humanidad, ¿no? O sea, con entender que somos humanos, hacemos productos para humanos, nos pasan cosas, tenemos que entender de esas cosas, y son esas cosas también las que nos van a hacer mejorar. Entonces, eso también habla un poco de cómo construir un producto en público, cómo hablar con la comunidad, cómo tener feedback ¿no? sobre los usuarios, entender, digamos, las frustraciones que tienen que, que, que pueden haber, pero entender también que a veces los productos no son para todas las personas, ¿no? Eh, recientemente vimos de baja el cashback en pesos en la Argentina, con la tarjeta y obviamente hubieron una catarata de, de usuarios eh, muy enojados porque le estábamos sacando, si quieres un beneficio, pero eh, también hay que entender que nuestro producto lo construimos para que la gente pueda vivir en cripto todos los días, no para que puedas, eh, de alguna manera, estar como farmeando cashback ¿no? de, de diferentes productos. Y, y puede sonar antipática, digamos, si querés, la, la posición o la respuesta. Pero la realidad es que uno es eh, uno está liderando un proyecto, uno tiene que, que entender digamos, y que estar digamos muy alineado en cuanto a cuáles son los objetivos eh, tiene que ser muy ácido en eso, ¿no? Y de ahí también eh, se, se, se desprenden algunos valores más que tienen que ver con, con la transparencia eh, y, y, y como se dice, la transparencia la disconformidad y, y la vehemencia
0: Manu, llevas más de 10 años en cripto, eres eh, uno de los principales OG, eh, como se le dicen, Web3, Cripto, Bitcoin, Slash, Gamify, DeFi, LGBT, TT, todo <risas> Slash. Llevas más de 10 años entraste muy temprano. Uh -huh. ¿De qué te arrepientes en esta, tu primera década en cripto?
1: De no haber comprado más Bitcoin antes cuando lo conocí. Cuando estaba a 11 dólares. No tenía un peso. Entonces, bueno, nada, tampoco era posible. Eh, algo de lo que me arrepiento es... Eh, no haber sabido ser mejor emprendedor. O haberme formado como emprendedor en un montón de skills. Que tienen que ver con... Eh, bueno, producto, estrategia, marketing, ventas, finanzas. O sea... Eh, Siento que en algún punto me hubiese encantado eh, digamos tener mucho más know-how y haber empezado a emprender en tecnología antes como para poder aprovechar mejor. Creo que eso es un tema, pero bueno, también es obviamente el diario de Luna es, es más fácil. Eh, quizás haber eh, también digamos, creo que el, el, el latino en general, y es, es algo que está cambiando, pero todavía le cuesta le falta proyección, o sea, me parece que a veces no somos muy provincianos en el, sen en el sentido, en el buen sentido, la verdad, de que eh, miramos solamente nuestro mercado local y no vamos con esa ambición de querer comernos el mundo, que creo que, por ejemplo, el, el norteamericano ¿no? el, el, digamos, lo, lo hace muy bien. Eh, también porque hay toda una industria, ¿no? que de alguna manera está como muy aceitada y permite que eso suceda, ¿no? pero esa ambición a veces... Eh, quizás normalmente es un tema cultural que no, que no está bien desarrollado ¿no? eh, y, y, y sí, creo que digamos, lo, lo principal tiene que ver con, con los tiempos y el know-how de, eh, de, de los proyectos ¿no? a veces eh, quizás ser un poco más eh, ha sido de entender, digo, si sí, el proyecto viste, no, 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 no escala en dos, tres años, en tres años, viste, dos, tres años, o sea, bueno, que okay, listo, no, no. es un no-go, o, o realmente tener como esa ambición de, de ir más rápido o más grande, eh, pero bueno, nuevamente son cosas que se lo ves con el tiempo, ¿no?
0: Voy a aprovechar de ahí para una pregunta que quería hacerte sobre Primero, sobre el tiempo que llevas en cripto, de, esta de tu primera década, debería de haber hecho un pastel en tu primera década en cripto. Eh, ah, no es fácil. Ah, ah. No es fácil aguantar en la jungla 10 años. <risa> eh, y segundo, sobre tu participación en Bitrex. Eh, hace 4 o 5 sea. eh, sí, meses, eh, eh, Hobby lo, lo adquiere, eh, sí. pero bueno, tú saliste mucho antes eh, uh -huh. de esta adquisición. ¿Cuál fue lo más difícil de tu salida? Eh, ¿Qué fue lo más difícil? Siempre esas salidas son dolorosísimas, o bueno, espero, algunas menos, un poco más suaves, pero ¿qué fue lo más difícil y, y con qué te llevaste de forma positiva de esa salida?
1: A ver, eh... es la pregunta. Eh. Creo que, digamos, el, el, el mayor aprendizaje eh, que me llevó de eso fue, eh, quizás no esto, esto que te antes, no haberlo hecho antes, no haber tomado, no haber tenido las pelotas o la determinación para decir eh, esto acá de, se acabó y creo que o por lo menos mi espacio acá se acabó y quiero salir a atacar otro problema. Eh, Creo que a veces hay como un sobreenamoramiento por parte del emprendedor de la idea o el producto que uno tiene. Básicamente porque es como un hijo en algún punto. Uno lo, 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 lo vio nacer, lo desarrolló. Eh, y, y quizás hay que ser un poco más espartano ¿no? en, en eso. En decir, bueno, si, si no va a ser realmente un guerrero, eh, se descarta, ¿no? Es, es, es cruel, eh, pero bueno, creo que... Y hablar de negocios, tenés que ser muy, muy ácido, ¿no? Eh, creo que la experiencia esa fue como muy, o sea, muchísimo aprendizaje desde de, de muchos aspectos. Pero creo que fue una, una buena experiencia. Eh, desde, viste, lidiar con socios, lidiar con, bueno, con, con un exit, lidiar con, no sea, con toda la papelería legal y ese tipo de cuestiones que digamos, uno a veces relega, pero que son sumamente importantes. Eh, y creo que algo digamos, algo que también está bueno es nada, tener, la, tener digamos, la libertad de que las cosas pueden ser diferentes a las que uno se imaginaba, y está bien eso también, ¿no? O sea, de, de, de tener, digamos, sacarse como ese peso de los hombros, de decir, bueno, mira, Quizás no, no es mi espacio, no, no es mi momento, y, y poder seguir adelante, ¿no? Eh, creo que todo eso eh, al principio es, es duro, pero, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Me parece que lo importante en todo caso es seguir avanzando, seguir produciendo información, aprender y ver justamente cuál es ese espacio en donde vos podés brillar, crecer y, y, y bueno, ser realmente quién sos vos, ¿no?
0: It, recientemente hace seis meses en, bueno el año pasado fue di 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 diferente muy complicado para cripto y bueno vimos como caída denominó eh, muchas plataformas en insolvencia yes. eh, Aparentemente eh, en mi punto de vista velo no está en la situación que muchas otras y por qué qué aciertos tuvieron eh, o qué pensamientos de decisiones pasadas que tomaron en 2021 los llevó a una posición no sé si la mejor, pero al menos eh, en una posición de seguir al menos, de seguir sí. en la lucha sí. eh, que no, al sea, menos seguir
1: entre... que no es poco
0: exactamente <risa>
1: sí, la verdad que, a ver, nosotros eh, como, ay, es, es un muy buen tema más allá, o sea eh, desde el punto de vista de, del, abstract, del abstracto de cómo poder tomar buenas decisiones en, en un contexto de viento de cola, ¿no? O sea, porque, nuevamente, cuando está todo bien, el mood es que todo va a seguir bien. Eh, pero siempre hay señales en el mercado, ¿viste? Eh, y, y creo que, digamos, si, si me pongo a pensar, nosotros, digamos, no lo que hicimos fue... Regirnos por nuestros first principles, si querés, en cuanto a primer eh, principal, digamos, solamente listar los activos que nosotros creemos que eran mínimos e indispensables para un sector de la población al cual nosotros estamos a, a, apuntando. Eh, y, y creo que eso fue, digamos, una primera buena medida. Y nuevamente, al principio, digamos, nos trajo muchísimas críticas: desde, no, ¿por qué no listan esto? ¿Por qué no listan lo otro? Eh, a después recibir un montón de agradecimiento de menos mal, gracias por cuidarnos etcétera ¿no? eh, después yo creo que hay, hay veces que las balas te, te esquivan ¿no? o sea nosotros eh, no tuvimos exposición a FTX no recibimos inversión de FTX en su momento hablamos con ellos como fondo de inversión y todo pero no, 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 no invirtieron en nosotros eh, y son esas cosas que en un momento decís qué cagada que eso no pasó. Y el otro día me acuerdo de un meme que decía maybe, ¿viste? O sea, como eso, ese maybe, bueno, eh, me, te permite después conectar con algo positivo. Entonces, a veces lo que uno cree que es algo malo eh, se puede terminar convirtiendo en algo muy bueno, ¿no? Eh, entonces, sí creo que es importante tratar de, de estar como ser optimista y positivo eh, pero por otro lado, si no es uno, tener a alguien en el equipo que, eh, digamos, que sea medio maníaco, en el sentido de, eh, como se dice, digamos, realmente digamos estar digo desconfiando de todo todo el tiempo, pero digamos, esa, ese pensamiento crítico, ¿no? ese análisis, che, qué pasa si esto falla? Y, y, digamos, y, y todo eso un poco eh, practicarlo ¿no? como que sea parte del proceso de decisión me parece súper importante eh, también creo que el, el año pasado sucedió que hubo una sobreabundancia de dinero y mucha gente con muy poca experiencia empezó a manejar mucho dinero y cuando tenés mucho dinero lo más probable es que tomes malas decisiones porque crees que el dinero es infinito te puedo asegurar que el dinero se va mucho más rápido de lo que entra. Entonces, eh, también ser como, yo te digo, ese, esa, digamos, tener esa mentalidad de, de escasez, esa, esa, esa economía de la escasez en la cual, si vos realmente con poco, o sea, frugal, en definitiva, no, si, si con poco podés hacer mucho, aunque cueste y duela, y decir, ¿pero por qué es injusto? Si tenemos plata, no. no o sea, sé que esa plata no existe. ¿no? O sea, ¿cómo podés crear algo realmente con viste, con dos palitos, como se dice MacGyver, no? Eh, entonces, eh, bueno, Macgyver para los que no conocen, pues son quizás un poco chicos. Era un personaje que, de una serie de los, de los ochentas y noventas que que podía resolver eh, desarmar una bomba nuclear con un clip, ¿no? Este y, y creo que esa, esa, digamos, ese personaje o esa mentalidad Macgyver para, para emprender digo con cualquier aspecto, pero sobre todo cuando manejas dinero es, es fundamental, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor
0: incertidumbre que tuviste en 2022? El momento donde dijiste uff, qué complicado te voy a ser sincero, yo eh, pensé la primera vez que llevo en cripto eh, casi 8 años eh, que se habla mierda todo esto la primera vez, eh, eh, no sé si te lo pensaste ahí en otro momento, pero ¿cuál fue el momento que ejerciste más incertidumbre en 2022? que
1: hubo muchos sí, sí a ver, la verdad que el primer momento, no sé si incertidumbre, pero que me dio mucho dolor fue todo lo de Luna. Eh, porque creo que estaba. A ver, por la, justamente por las características humanas. Estamos lo, lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Digamos, un proyecto que creo que tenía mucho potencial eh, se tiró la basura por la prepotencia, si crees, de uno de los, de los creadores. Eh, si. Du Kwon escuchaba mucho más a la comunidad y a sus detractores eh, y así esa autocrítica quizás salvaba a, a UST y no, no entraba en esa espiral de la muerte. Pero me dio pena, digamos, obviamente por toda la gente que perdió mucho dinero ahí, eh, algunas personas los ahorros de su vida. Eh, y me dio pena por, digamos, cuando uno, después de estar tanto tiempo, ve básicamente a las comunidades como organismos que van creciendo, ¿no? Y, y la verdad que es muy, más allá de cualquier pelea pelotuda que pueda haber, que si Bitcoin, Ether o la mierda que sea, este, es mejor o peor, eh, yo la verdad que trato de entrar en eso, es como que ya estás en, en un paso, un escalón más arriba, pero ver digamos, proyectos que desaparecen, viste y, y gente que un poco pierde la la esperanza en, en este tren en el cual estamos eso me, si querés, me, me impactó y la verdad que con todo lo de FTX fue, digamos, ganas de vomitar de tener que ver a alguien eh, tan hijo de puta te voy a poner estos términos eh, en hacer algo así, digamos en estafar por 10 mil millones de dólares a, a toda esa gente, ¿no? o sea, qué necesidad, digamos Entonces es como que Va justamente en contra de letos de lo que se está construyendo. Eh, y fue fueron meses, o sea, noviembre y diciembre fue muy duro. La verdad que digamos de, 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 de agotamiento, de a veces de, de no digo pérdida de esperanza, pero también ver viste a, a tus competidores tener que echar, o no sea, sé, la mitad de su equipo, viste, todo, todo ese efecto residual que genera esto es realmente muy desgastante creo que nadie quiere pasar por un proceso de layoff eh, igualmente hay que entender también que son procesos naturales, uno puede tomar malas decisiones y eso obviamente tiene un impacto en el humano, nadie está diciendo que ningún CEO quiere salir y echar la mitad de su plantel eso creo que llega clarísimo eh, sí. pero digamos de repente te ponen ¿viste, bajo bajo la lupa y te empiezan a medir las costillas y la verdad que fueron bueno, fue una época dura. Eh, 2018 me acuerdo que fue similar en ese sentido. Y 2015-16 también fue similar. En ese. 15 te diría fue similar también. Eh, momentos en los cuales sentís que se secó el, el lago y tenés que empezar a hacer un agujero en, en el barro para sacar un poco de agua. ¿Cuáles son los secretos
0: a voces de los CEOs criptos que no se comparten? <risa> ¿Qué se sabe, pero no se dice?
1: No, yo creo que no, o sea... La verdad que hablamos mucho menos de los que quizás deberíamos hablar. Eh... No, diría que no... La verdad que... En... Hay, hay un... Ah, sé, al menos yo lo siento como una camaradería y competencia. Es una tensión natural interesante. Eh, pero creo que nadie quiere el mal para el otro. ¿no? Lo cual a mí me parece que es este, algo positivo. O al menos no me ha llegado este, ningún comentario negativo de esa índole. ¿no? Y, si lo, y si lo piensan se jodan, es un problema, digamos, la verdad que yo no, no, no pienso mal de, de nadie o pienso mal de algunas personas porque sé que son malas personas, pero no, 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 no necesariamente de, de, de mis competencias eh, creo que acá, y, y esto es digamos, muy, bueno, de mi mentalidad es, a mí lo único que me interesa es cómo, el, cómo Velo puede ayudar a la gente, ¿no? y cómo sumar valor ahí eh, después si sí, hay muchas si querés, hay, hay FAD que viene de la comunidad también, viste eh, te dice, no, no sé. comentarios en general, ¿viste? y creo que eso nos suma. Eh, y también nosotros tenemos, digamos, como parte, digamos, emprendedores y parte de la comunidad cripto, tenemos que ser un poco eh, filtros ¿no? de ese tipo de información. A veces, como que con el afán de figurar y ser el que pasó un pedazo de información, aunque sea falso, eh, es como que nos, nos sentimos ¿viste? contentos y creo que eso hay que. Hay que desterrarlo, ¿no? O sea, realmente ese tipo de, de actitudes hay que llevarlas a los tracés.
0: Finalmente, Manu, para cerrar el episodio, eh, compartías, me parece que hoy en la mañana, hoy en la noche, no sé si lo vi en la madrugada, eh, un tweet que era el primer aniversario de, de Velo, eh, del lanzamiento de Velo, que tuve ahí la, la fortuna de estar en el planetario, eh, ahí subo mi foto al rato y el video, Bien. que... ¿Qué, ¿Qué idea que tenías antes, de este año, eh, dejaste de creer, eh, soltaste, eh, abandonaste?
1: Bueno.
0: Se habla mucho sobre lo que aprendemos, pero también se habla poco de lo que desaprendemos.
1: Buena pregunta. Eh... Sí, quizás... Eh desaprender que uno puede hacer todo, ¿no? O sea, me parece que a veces uno tiene esa prepotencia, ¿no? Eh, porque se siente infalible o llena energía. Pero tenemos que desaprender de que las cosas se hacen solos. O sea, si no hay un equipo, una comunidad atrás, no llegamos al objetivo que tenemos por delante. Y tengo que ser, no sé, el hombre nuclear para hacerlo. Eh, y nadie es el hombre nuclear, la verdad. Entonces, creo que ese es uno. También, digamos, desaprender, y esto quizás eh, duele bastante, yo en general soy una persona bastante... Oh, trato de mantenerme lo más naif posible, porque creo que también digamos, bajar la guardia en, en muchos aspectos te permite tener como otra sensibilidad para encarar unas cuestiones. Eh, pero hay que entender también que hay... Hay que, digamos, hay que entender que la gente a veces tiene malas intenciones, ¿no? Entonces, también un poco... Eh, cuidarse más ¿no? y, y poner otras barreras que, que te permitan justamente cuidarte a vos, ¿no? que en definitiva sos tu templo eh, y, y bueno nada, que, y otra tam, también creo que es muy importante sobre todo en este contexto es que por más que el, el, el mercado vaya para arriba, no significa que va a ir para arriba siempre, no, y bueno este, tomar, tomar ganancias entender que puede haber otro ciclo y bueno, nada eh... Anótenla sí. Ah, está, no, eso sí.
0: Gracias Manu Y gracias por estar en DeFi en español Ahora Creadores Web 3 eh, Te mando un abrazo fuerte Y espero verte pronto por Argentina
1: Buenísimo Antonio, gracias por, por la invitación Saludos a todos Y cualquiera que tenga ahí un comentario Recomendación sobre Velo Más que bienvenido Gracias por, por el tiempo
0: Gracias